0: Dinlemeye başladığınız bu podcast Bir karnaval podcastidir Çok daha fazlası için Karnaval.com ya da Karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz Herkese iyi akşamlar Ben Nuri Saat 22'ye kadar Kül Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği partiye gitmek için üvey annesinin evinden çıktığı saatlere kadar sizlerle birlikte olmaya, can sıkıntınızı gidermeye, negatifinizi alıp pozitif vermeye, kendi gerçekliğinizden kopartarak başka bir şeyler düşündürtüp rehabilite etmeye çalışacağım. Ama bu <gülüyor> ama gördüğünüz gibi ben bile çok yorgunum ya. Şirketli üç kişi birden Covid'li çıktı da üzerinize afiyet. Biri benim Şahin prodüktörüm. Ama ben test yaptırdım bende bir şey çıkmadı yani iki kere yaptırdım ikisinde de bir şey çıkmadı o yüzden geldim vazifenin başındayım çalışıyorum yapmak zorundayım evde çorbanın kaynaması lazım hanımlar beyler hangimiz öyle kaçınızın içinden geliyor ki işe gitmek hangimiz işe gitmek için can atıyoruz ki Heh, evde çorba kaynaması lazım. Yıkılı viran olası hanede evladı Ayal bekliyor falan filan. Bütün bunlar için çalışıyoruz. Yoksa insanoğlu zaten yaratılış itibariyle çalışmak için yaratılmış. Çalışmak için ya buna göre dizayn edilmiş bir varlık değil ki. Yan gelip yatmak için ke cennette keyif yapmak için aslında yaratılmış böyle dizayn edilmiş varlıklarız. Ha oradan tekneyi yiyip de dünyaya aşağıdaki yer değil mi kelime anlamı? Dünya aşağıdaki yer aşağılık yerde şeklinde de geçiyor bazı yerlerde. Buraya atılmışız, buraya koymuşlar. Çalışmak zorundayız. Yapacak bir şey yok. yoksa dizaynımız... hem kafa olarak, ya da olarak hem vücut olarak ya ellere bak, ayaklara bak. Bunlarla ne yapabilirsin abi? O yüzden beyni geliştirmişiz zaten. Hani bu ellerle, ayaklarla, dinozorlarla, aslanla, kaplanla baş etmek mümkün olmamış. demişiz kafayı işletelim. <gülüyor> ya bütün insanlığın macerası bu. Başka türlü <gülüyor> başka türlü var olamayacağımız için bu eller, bu ayaklar bizi kurtarmaz. Aslan var, kaplan var. Onlar daha güçlü. E bizde ne var? Bari beyin biz de bunu işletelim demişiz de öyle beslenme zincirinde en üst halkaya çıkmışız falan filan. Diyeceğim o ki saat 22'ye kadar sizlere iyi vakit geçirmeye çalışacağım. Yaparım yapamam bilemiyorum ama yapabilirsem yemeğimi yeme hak ettim demektir. Bunun verdiği gönül rahatlığı da beni mutlu etmeye yeter. Haftanın son günündeyiz. Yarın cumartesi günü yorganı tepikleye tepikleye pek çağınız. Döneli deneli sabah uykusu uyuyacaksınız. Havalar da kötü olacak diyorlar. Kışın sabah uykusu daha tatlıdır benim öyle olmayacak. Benim sabah çok erken kalkıp bir uç yapmam lazım. Bir yere gitmem lazım ama sizlerin pek çoğunuz sabah dönerene yorganı tekmeleye tekmeleye oradan oraya oradan oraya yatağın içerisinde kışın sıcak yeri yazın soğuk ve serin yeri <gülüyor> aramak suretiyle sabah uykusunun en tatlı anları. İnşallah herkese nasip olur. Tatlı tatlı güzel bir cumartesi sabahı olur. Şimdiden temenni ediyorum. Saat 22'ye kadar beraberiz. Programın Instagram adresi ve Twitter adresi aynı. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alttırıya koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Tweet atana hayır dua ederim. <gülüyor> Şimdilik para veremiyorum ama e tweet atan işte Instagram'dan yazanlara falan çok hayır dua ederim. Benim duamda tutar. Allah rızası Allah için. Artık <gülüyor> artık bu duruma geldik ya. Radyoculuk ne hale geldi ya. Cık cık cık. Hadi başladık devam edeceğiz. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin... Ya arkadaşlar... <gülüyor> Şunu NASA diye yazın, çıkın ya ne bu böyle uzun uzun Amerikan olursa da havacılık. Yani. NASA da buna NASA deyince herkes anlıyor ya. Yani. NASA dünyada binler dünyadan binlerce ışık yılı uzaklıkta yeni bir gezegen keşfetmiş. Yeni gezegende bir yılın yalnızca 16 saat sürdü ve en sıcak ikinci gezegen olduğu ifade edilmiş. Hayat çabuk geçer. Yani iyi hoş sıcak olması güzel ama düşünsene bir yıl 16 saat sürüyor. Sadece 16 saat. Böyle düşün yani böyle biraz için geçiyor, hafif dalıyor gibi oluyorsun yemekten sonra diyelim ki bir uyanıyorsun abi saat kaç diyorsun ne sahte oğlum iki sene geçti sen. <gülüyor> ya böyle bir gezegen olabilir mi ömür nasıl geçiyor bilemiyorsun yani düşün bizim gezegenimizde bir sene 365 gün sürüyor ve ömrüm nasıl geçti anlamadım diyoruz ve en sıcak ikinci gezegenmiş baksanıza bu bana uymaz ben sıcağı sevmem yani ben sıcağı sevmem ama bir gün hayatlar böyle olacak Romatizması olanlar sıcak gezegene gidecekler, tansiyonu düşük olanlar, romatizması olanlar işte sıcak gezegene gidecekler. Benim gibi yüksek tansiyonlu olanlar soğuk gezegenlere falan daldacaklar. Yaz mevsimini sevenler güneşe yakın gidecekler. Bahar sevenler biraz daha Venüs'e doğru kayacaklar. İnsanlık bu hale gelecek. Nereye gidersen git, gerçi aklını da götürdükten sonra gittiğin yerin de çok bir önemi yok. Ya ben çok bilirim hızlı zamanlarımda. ...ya çok darlandım diye Paris'e Roma'ya gittiğimi... ...ve orada da bir şeyi hayretle fark ettiğimi... ...orada da canım sıkılmaya devam ediyor... ...bu da çok kötü oluyor... ...Roma'dasın mı oğlum... ...İspanyol merdivenlerinde uzatmışsın bacaklarını... ...keyif yapıyorsun... ...bu neyin canın sıkıntısı... ...ama olmuyor... ...Roma'dasın... ...ama içinde İstanbul işi bir hüzün taşıyorsun... ...anlatabiliyor muyum... ...neden... ...çünkü gittiğin yere şu kafayı da getiriyorsun... ...mekan ne kadar farklı olsa da... ...kafa aynı... Tebdili mekanda felahlık vardır diyorlar ya bence yanlış arkadaşlar tebdili kafada felahlık var mekanı değil kafayı değiştireceksin kafayı değiştirmedikten sonra istersen Mars'a git kafan dağılmıyor hava gazı hiçbir şey fark etmiyor kafayı değiştirmek kolay mı elbette ki değil bunu başarabilenler zaten mutlu ve mesut oluyorlar. Ama dediğim gibi çok da mümkün gözükmüyor. O yüzden mevcut hayatlarımızda elimizdeki imkanlarla mutlu olmaya çalışacağız. Yani bu can sıkıntısı öyle bir şey ki. Yani Jeff Bezos'un dünyanın en zengin adamının da canı sıkılıyor. Senin de canı sıkılıyor. Geliyor buluyor seni bir yerde. Ne olursa ne kadar geniş imkanlar olursa olsun insanoğlu bir rutin yaratıyor. Ve o rutinin içerisinde bir kısır döngüde yaşamaya devam ediyor. Ha, Jeff Bezos, Elon Musk falan 350 milyon dolarlık yatlarla bir rutin yaratıyorlar. Onlarınki biraz daha rüzgarlı bir Böyle fela gemi güvertesinde oluyor ama olsun sen de gidip emin önünde bir bankta böyle titreyerek odas fırtınasında bir serinlik yaratabilirsin. Mühim olan o değil mühim olan ne olursa olsun herkesin bir can sıkıntısı var. Bunu bilip fazla da şey etmemek sertinsiz devam edecek. Barış Arduç can kurtaranmış. Yani ünlü olmadan önce can kurtaranmış. Adam şimdi dizi setinden Şile Plajı'na can kurtaranlık yapmaya gitmiyordur tabii. O yokluk yıllarında meşhur olmadan önceki işi. Olabilir. Bunda abes bir şey var mı? Yok. Can da kurtarmış üstelik helal olsun. Amerika'da falan bu can kurtaranlık profesyonel bir meslek yani okulu var lisansı var. Genelde de erkek can kurtaranlar çok yakışıklı. Kadın can Kurtaranlar da çok hoş hanımlar alıyorlar. Sebebi çok basit. Düşünelim mesela bir kadınsınız düşünelim Allah korusun boğuluyorsunuz. Ve artık yolmuşsun çırpınmaktan bırakmışsın kendini dibe doğru gideceksin. Tak dişin yüze yüze Barış Arduç geliyor. Canını kurtarmaya. Aydın gel kağıdı gibi çocuk. Bir gayret gelmez mi? <gülüyor> Ablacığım bir yaşama isteği ya da tam tersi mesela erkeksin gene Allah korusun boğuluyorsun. Artık bırakmışsın kendini dibe doğru gideceksin sana geliyorum Rabbim diyorsun. O sırada mesela yüze yüze Christina Aguilera geliyor seni kurtarmaya. Var ya. O anda orkinos balığı olurum, Atlantis'ten gelen adam olurum, Poseidon gibi <gülüyor> denizden fırladım ördek olur gene yüzlerim. Yeter ki Christina Agulera beni kurtarmaya gelsin. Hayatımda gördüğüm en ilginç can kurtaranlar, e, zanneden 1990 senesinde Uskumruköy plajındaydı. Orada da deniz çok tehlikeliydi, böyle dipten çeker, balık gibi yüzen fark etmez, alır götürür deniz. ...1990'da Uskumlu Köy'e o zaman bizden başka giden yok yani. İstanbullular böyle bir yer olduğunu bile bilmiyorlar. Şimdi loft, plaza falan da oldu oralar ama... ...o zamanlar gerçekten bir balıkçı köyüydü. Ve köyün delikanlıları da cankurtaranlık yapıyor. Çünkü cankurtaran diye bir şey yok hani öyle bir şey yok. Uskumlu Köy'ün delikanlıları cankurtaranlık yapıyorlar. Şöyle yapıyorlar. Hani o mantarlar var ya denizde. Ondan öteye geçmek yasak. Heh. O mantarlar da genelde belin biraz üstünde su... Orada bekliyorlar ayakta ellerinde birer meşe odunu budaklı mantarlara yaklaşanlara gel gel gel de kafana geçireyim bunu diye tehdit ediyorlar. Bu can, can kurtaranlık bu. Gelen adam odunu sallıyorlar. Ger ama çok etkili. Yani ben senelerce 10 sene falan bir Allah'ın kulunun boğulduğunu görmedim. Meşe odunuyla bekleyince can kurtaran. Daha et <gülüyor> ya ne günlerdi ya. Gerçekten çok etkili bir can kurtarma yöntemiydi. Senelerce bir kişi bile hayatını kaydetmedi. Yeminle söylüyorum. Şimdi artık öyle değildir tabii. Uskumlu köy falan sosyete mekanı oldu. Rezidanslar, loft daireler falan dediğim gibi. Ünlü olmadan önce can kurtaranlık yapan başka bir ünlü de Tarık Akandı. Rahmetli anayım kendisini de bu vesileyle. sertünsüz devam ediyor. Programın Instagram ve Twitter adresleri aynı. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Bu adresleri neden verdim? Ha belki programa katılmak, interaktif bir şeyler yapmak istersiniz. Olur. Mümkün yazılan her şeyi okuyorum. Cevap verilmesi gereken her şeye cevap veriyorum. Dünyaya benim aracığımla iletmek istediğiniz bir mesaj da olabilir. Dediğim gibi global bir yayın. Kuzey Kutup Dairesi'nden Güney Kutup Dairesi'ne Japon Denizi'nden Bering Boğazı'na kadar her yerde bu yayın gidiyor. İnsanlığa iletmek istediğin büyük bir mesajın olmayabilir. Ufak da bir şey olsa fark etmez. Söyle ben iletirim onu. Ben, ben iletirim onu insanla. Hiç merak etme. Bana güven. Sertünsüz devam ediyor. Elon Musk 680 liraya düdük satıyormuş. Ne düdüğü? Bildiğiniz düdük. Hakem düdüğünden işlev olarak hiçbir farkı yok. 680 lira. Evet ya bir tane düdük 680 lira. Kısaca arkadaşlar Elon Musk hepimizi düdüklemek istiyor. <gülüyor> yani düdüklemek istiyor derken herkese düdük satarak düdük sahibi olmamızı istiyor o manada düdük yani aslında düdüklendirmek istiyor pardon daha doğru bir Türkçe. <gülüyor> Elon Musk hepimizi düdüklendirmek istiyor Elon Musk hepimizi düdüklemek istiyor da Düşünün bu adamın aynı zamanda insanlığı Mars'a falan götürmek gibi bir amacı ve çabası var. Böyle de bir şirketi var. Bir yandan düdük satıp hepimizin ağzına birer tane düdük tutuşturmak peşinde. Bir yandan da hepimizi, <gülüyor> hepimizi uzay mekiklerine koyup koltuk başı para kesip şehirli arası e, seyahat gibi Mars'a falan götürmek derdinde. Niye? Bakın bu adamın milyar milyar dolar paraları var. Bildiğim kadarıyla da tek başına dünyanın yarısından daha zengin bu adam. Ama hala... Ama hala bildiğin tenekeden düdük yapıp satmak peşinde. Niye? Niye? Çünkü para çok tatlı. Cash on the table'a kimse hayır diyemez. Peki bu Elon Musk'un düdüğü neden 680 lira? Ne özelliği var? Biliyorsunuz toprağı bol olsun Steve Jobs'un firması da 280 liraya ekran temizleme bezi satıyor. Git da Momonti'de Momonti'de Esenler'de atış alanında tekstil atölyelerinden aynısını bedavaya verirler. Kırpıntı bez. Parça çıkma bez. Torba torba alırsın yani. Ama adamlar 280 lira etiket koyup... ...üstüne de ısırılmış elma logosu basınca... ...koştura koştura hepimiz birbirimizi dirsekleyerek... ...önce ben alacağım diye... ...ekran temizleme bezi ya da düdük almaya gideceğiz şimdi Elon Musk'a. Elon Musk da yapsa, Bill Gates de yapsa... ...Steve Jobs da yapsa... ...olayın mantığı değişmiyor. Kapalı çarşı, Mahmut Başa, direk hattında... ...bunun adı... ...keriz sirkelemektir arkadaşlar. Adam sıradan teneke, düdük yapmış... ...680 lira etiket koymuş... ...ne işe yarıyor? Hiç... Sadece Elon Musk'ın düdüğünü çalıyorum diyorsun o kadar. Ama sesici olmakta fayda var. Yani birinin düdüğünü çalacaksak hiç olmazsa şey deriz yani abi biz Elon Musk'ın, Elon Musk'ın düdüğünü çalıyoruz be. Öyle sıradan da bir düdük değil yani. Farkındaysınız hayat ve dünya hepimizin ağzında bir düdük. Sıkıştırıp öttürtmek peşinde. Yani hepimiz birilerinin düdüğünü çalıyoruz maalesef pek çoğumuz. Dolayısıyla hiç olmazsa o düdük <gülüyor> kaliteli bir düdük olsun da, iyi birinin, sağlam birinin düdüğü olsun da oradan bir teselli bulalım. Yoksa hepimizi bir düdük üfletiyorlar gördüğünüz ve yaşadığınız gibi. Allah hepimizi korusun. Yapacak başka bir şey yok. Akıl sağlığımızı da artık Allah'tan başka koruyacak kimse kalmadı. Her zaman söylediğim gibi fazla da şey etmemek lazım anlar böyle. Fazla da şey etmemek lazım yani. Bir düdük 680 lira yalnız. Çok iyiymiş. Dünya çok acayip bir yere gidiyor. Hakikaten çok acayip bir yere gidiyor. Yani işin kötüsü. Alan var. Yani hani o düdüğü yapıp 1 milyon lira fiyatla koyabilir. Orada sıkıntı yok. Alan var ya. O, beni asıl ürküten o. O parayı ona verip alan var. <gülüyor> yazık yazık yazık. <gülüyor> Dünyada bugüne kadar Tam 1679 adet coin sanal para batmış. En son Kayseri merkezli bir şey coin neydi o ne coin ne önemi var ki ne coin olduğunu sonuçta coin işte Kayseri merkezli bir şey coin batmış piyasayı dolandırıp tüymüşler yani yine bir coin doğrandırıcılığı sonuçta arkada bizde de ne para varmış çok özür dilerim ama ya çarpıla çarpıla bitmedi bizdeki para ya <gülüyor> ya tosun mosun tosuncuk mosuncuk hatırlıyor musunuz ya artık o kadar çok tokatlanıyoruz ki yani terör örgütü hesabını ele geçirdi yok şuradan arıyorum para getir bilezikli en son işte bu coin <gülüyor> tokatçıları çıktı o kadar çok sağdan soldan tokatlandık ki ya Tosuncu söylemesem hatırlayacak olanınız var mı yok o kadar çok geliyorlar ki arka arkaya hani artık bazılarını unutuyoruz aa evet ya sanki değil mi? öyle bir şey vardı gibi falan ya bu adamlar bizim paralarımızı çaldılar benim ilk hatırladığım tokatlama dolandırıcılık hadisesi banker kriziydi. Yüksek faiz vereceğiz dediler. Millet aktı aktı böyle kapıda kuyruk oldular. Al paramı ne olur al paramı bana sana yüksek faiz verdi. Sonra o paralarla tüydü bankenler. Sonra mesela inşaat tokatçılığı oldu. Kooperatif tokatçılığı. Hiç unutmuyorum Süleyman Demirel rahmetli başbakandı o zaman. Onlar bir ara tokatladılar vatandaşı. Bir ara... ...bir titan saadet zinciri vardı... ...enteresan bir ceketi vardı o adamın... Hiç unutmuyorum... ...onlar gerçi tüy mü fırsatı bulamadan onları devlet toparladı... ...şimdi hatırladım... ...işte bu coin tokatçıları çıktı piyasaya... ...beni şaşırtan şu... ...bunu Kayseri'de nasıl yaptınız arkadaşlar... ...ya Kayseri'li birini... ...para bahsinde tokatlamak... ...tebrik ederim yani... ...vallahi zor... ...ya yürek yemişler... ...ya da cesaret içmişler ama... ...başarmışlar sonuçta yani... ...bu coin dolandırıcılığında sistem şöyle yürüyor... Dolaylı olarak aslında yatırımcılar birbirini kazıklıyor. Yani ben bilmem ne coin alıyorum, bir şey coin alıyorum. Sonra arkadaşıma diyorum ki ya sen de al iyi kazandıracak. O da alıyor. Sonra o da arkadaşına diyor ki ben aldım sen de al çok iyi kazandıracakmış. O ona, işte o ona, o ona, o ona derken en son coin dolandırıcısı hepsine diye. Yani hani bu şey kapak açıldı. Su kapağını açtım onun sesini. <gülüyor> en son dolandırıcı hepsine. ...şeklinde işleyen bir Yani bu tavsiye şu oluyor. Yani ben koyun aldım sen de al. Şu koyun aldım sen de al abi. Çok artacakmış. iyi para bırakacakmış. Bunun altındaki mantık şu. Yani bari batarsak, bari ben keriz gibi tek başıma batmayayım. Hep beraber ağlaşacak insanlar olsun etrafımda. Bu. Vallahi bu. Ben elimle tutmadığım hiçbir yatırım aracına yatırım yapmam arkadaşlar. Dolar mı aldım? Elime sayacaklar. Böyle şıkır şıkır şıkır şıkır. Elime sayacaklar. Altın mı aldım? Alacağım elime altını böyle okşayacağım. Arsamı aldım. Topuşuna göreceğim. Elimizle tutmadığımız şeye yatırım yapmayın bu devirde üzülürsünüz. Türkiye burası arkadaşlar patates soğanın mafyası olan memlekette. Coin'le moin'le bize neler yaparlar bir düşünün ya. Allah esirgesin ya. Çok cesaretçiniz coin moin bu devirde. Sertünsüz devam ediyor. İngiltere'ye bir buçuk milyon turist Yılda futbol maçı izlemek için gitmiş. Ya futbol turizmi diye bir şey var. Bir buçuk milyon sterlin de katkı sağlamışlar futbol turistleri İngiliz ekonomisine. Neden? Premierlik izleyenler bilir. Film gibi geçiyor adamların maçları. Aynen bir film senaryosu gibi. Giriş gelişme sonuç çatışma ve final var maçlarda. Stadlar tiyatro sahnesi gibi. Biz de maç izlemeye üste para versek adam gelmez. Yani bizim Lig denen bu leş. Hani futbol oynandığı iddia edilen bu. Arenalarda şeylerde git yani üstte para vermeleri lazım bize bu maçları izlememiz için. Hakikaten öyle. ya yani Sokaktan geç abi şu parayı aldı gel 10 dakika izle falan. Aa, o kalitede o seviyede bizim futbolumuz. Futbol kalitemiz leş bunu kabul edelim. Ama biz de futbol turistini tribün şovu sayesinde çekebilirdik. Beşiktaş Liverpool'u 2-1 yenmişti burada. Gerçi orada sonra 8 tane attılar ama İstanbul'da Beşiktaş Liverpool'u 2-1 yendi. O maçtan sonra İngiliz futbol sitelerindeki yorumları okumuştum Liverpool'ların yazdığı Adamların hepsi şöyle yazmış. Tribinler çok acayip. İnönü'de mutlaka bir maç izlemeliyim. Heh, i̇şte tam burada işi götürebilirdik. Maçı değil ama maçın havasını satabilirdik turistlere. Ki benim 3 İngiliz arkadaşım İnönü'ye geldi. Sırf çarşı tribünün içinde maç seyretmek için götürdüm. Adamların aklı gitti. Çünkü böyle bir maç izleme yok. Onların dünyasında öyle bir tribün yok. O zamanlar rahmetli optik Beşiktaş'ın çarşının tribün liderlerinden Hayattaydı Beşiktaş'ın efsane bir tribün lideridir bilen bilir Bir baba hindi çektirdi ya bu bir baba hindi enteresan bir şeydir. Şimdi nasıl tarif etsem. Bütün tribün böyle dizlerinin üstüne çöker. Tamam mı? Ee, amigo bir baba hindi diye bağırıyor. Bütün tribün ayağı fırlar hey Allah diye bağırır falan bir baba hindi diye. Bu beş dakika sürer. Kabataş Erkek Lisesi'nde de gelenektir bu bir baba hindi olayı. Neyse oradan geçmedir zaten. İngilizler bayıldılar ya. Bayıldı adamlar bir baba hindiye. Nedir bu ne diyoruz diyor soruyorlar falan. Bir baba hindi'nin İngilizcesi de olacak gibi şeydi ya. <gülüyor> One father Turkey <gülüyor> bir baba hindi daha çok kafaları <gülüyor> daha çok kafaları karıştı tabii. Ha bu sadece çarşıda böyle yani çarşı tribününde böyle. Mesela Bursa Texas tribünü olurdu çekerdi turist. Ankara gece kondu maç öncesinde çok tehlikelidir mesela. Gençler Birliği Alkaralar Trabzon Gececi Prenalar Adana Demirspor Spor tribünü bunlar bak hep turist çekebilecek güzellikte tribünlerdi. Action'ların şovları vardı kendilerine özgü. Statları yıktık yenilerini yaptık iş gümledi. Bu arada Beşiktaş'ta dinledim Beşiktaş'ta dinleyiciler mesajlar atmışlar. Abi Beşiktaş'ta neler oluyor diye. Yavrum ne olacak doğal süreç Beşiktaş'ta işte <gülüyor> böyle yüzüyor. Yani Yüce kitabımızda yazıyor ya 7 sene bolluk. 7 sene kıtlık diye. Beşiktaş'ta bu böyle 2 sene bolluk 8 sene kıtlık diye geçer. O 2 sene bolluğu Şenol Güneş zamanında yaşadık bitti. Zaten Şenol Güneş de o 2 senenin sonunda kalan 2 senede Beşiktaş'ı batırdı. Kendi de tüydü milli takıma. Şimdi gelmek için bir şeyler yapıyor galiba ama Allah korusun. Allah korusun. Allah bize tekrar... Şanal Güneş'in teknik direktör olduğu günleri göstermesin Beşiktaş'ta Beşiktaş'ta olan şey budur yani 2 sene bolluk 8 sene kıtlık biz gene o 2 sene arasında bir sene gene Sergen Yalçın bir şampiyon yaptı 2 kupu aldı falan dolayısıyla olan bir şey yok <gülüyor> başarılıyız arkadaşlar çok iyiyiz yani 10 senede 3 şampiyonluk Beşiktaş için standartın bir tık üstüdür yani ve bir şey fark ettim. En son Beşiktaş maçı izliyordum. Arada belgesele geçiyordum. Düşün bak benim gibi deli gibi Beşiktaşlı. Artık ne kadar kötü bir futbol oynanıyor düşünün. Arada belgesele geçiyordum. Belgeselde kuğuları anlatıyorlar. Kuu dediğimiz hayvanları anlatıyorlar. Vallahi kuğular Pirinic'den, Tekşere'den, Batşuay'den daha heyecan verdi. <gülüyor> Kuğu'ya düşünün yani. Bir takımın teknik direktörü neden böyle oldu? Vallahi ben de biliyorum der mi arkadaşlar? Beşiktaş'ın teknik direktörü ise der. Çünkü burası Beşiktaş. Anlatabiliyor muyum? Burada böyle saçmalıklar olur. Bakın mesela Steven Gerard, Aston Villa'nın teknik menajeri olmuş ve ilk işi takıma ketçap yemeği yasaklamış. Tottenham teknik direktörü de komple takıma ketçap ve mayonez yemeği yasaklamış. Ve bu yeni bir tartışma başlatmış. Büyük başarılar böyle ketçap, mayonez yasağı gibi küçük ayrıntılarda mı gizli acaba diye. Bizim Batşuay'a, Tekşera'ya istersen komple hamburgeri yasakla. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Fark etmez. Ketçapla mayoneze düzelmez bu Beşiktaş. Biz bu içeriği 8-7 sene, sene çekeceğiz arkadaşlar. Bizim kaderimiz bu. Fener'le Galatasaray içinde bir şeyler söylenebilir ama benim adliyim değil. Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş adına bir şeyler söyleyebilirim. Fener'le Galatasaray'ın arkadaşlar kısaca söyleyeceğim şey şu. Duvara astığımız çorapların sahibi geldi. Cem Karacan'ın Ahmet böyle bir şarkısı vardı. Kentlilere diyor ki şehirlilere duvara süs olarak astığımız yün çorapların sahipleri geldi. Köyden kenti göçü anlatıyorlar. Üç büyüklere de olan bu duvara astığımız çorapların sahibi geldi arkadaşlar. Artık Anadolu futbolu bizi aşağıdan doğru zorlamayı bıraktı geldi kendisi, geldi, kendisi artık oturdu lige. Bu böyle gider mi bilmiyorum ama olan şu duvara astığımız çorapların sahibi geldi. Aşkından Mekik'i derdi. Kim? Bir astronot. Rus astronot. 2018'de bir uzay istasyonunda delik tespit edilmiş. Rusya bunu incelemiş. Ya nasıl delinir uzayda? Göktaşı mı çattı? Bir şey mi oldu? Bir çatlama patlama mı oldu? Hayırdır? Yoksa uzaylılar mı geldi derdi bizim aleti Mekik'i diye bakmışlar. Hayır Mekik içeriden delinmiş. Sonra araştırıyorlar ki bu Rus kozmonot eşiyle <gülüyor> uzun zamandır ayrı tabi adam bir senedir mi uzayda iki senedir mi uzayda kolay değil tabi eşini özlemiş adam <gülüyor> dünyaya bir an önce dele, dönebilmek için hani içeriden delmiş uzay mekkini demiş ki delik var hani bir an önce beni dünyaya geri döndürün ki. Tehlike yani falan diye adamı da almışlar sonradan anlaşılmış adam karısını o kadar özlemiş ki garibi <gülüyor> mekiği delmiş olur o öyle olur erkek bünyesidir belli bir noktadan sonra böyle şeyler yapar erkek bünyesi bakayım bir dakika ama bu matkapla delilmiş dediğim gibi yani astronot kendi doğal enstrümanıyla delmemiş matkapla delmiş. Aşkından Hilal'e dönen arkadaşlar gör, görmüştüğümüzde vardır o yüzden söylüyorum. Hani çölleri aşarsın, denizleri geçersin, Ferhat gibi dağları delersin, yarına ulaşırsın. Hiç olmazsa aynı gezegendesin. Bu garibim astronot mekiği delip ne yapsın yani? Mekiği delip çıksa yine uzayda abi adı kadın aşağıda böyle mavi cigoz gibi bir gezegende ne yapacaksın? Mekki delmiş ki Mekikte delik var diye Hani dünyayı arayıp erkenden dünyaya dönsün de Özlediği karısına kavuşsun diye Yapar Aşık abi adam Aşığa neden diye sorulmaz hanımlar beyler Uzay Mekki'nde deler Dünyayı da tersine döndürür kusuruna bakılmaz aşığın. Ben Putin'in yerinde olsam kızmam bu astronota. Çünkü kesin o mekiğin tamiri parasını falan bu astronotun başından keserler. Putin acır mı abi? Hiç gönül adamına benzemiyor. Çakır çakır bakıyor ya böyle. Hiç, hiç çok kıyıcı bir adama benziyor yani. Ayrılıkların en zoru bu astronotların ki. Şimdi ben bir şekilde yani mesela Sevgilini görürsün ayrı olsan Başka şehirde de olsan kafaya taksan Bunu gider görürsün yani sevgilini Bir kenara çekilirsin yoldan geçerken görürsün Ayrılmışsındır çok özlemişsindir Tekrar gidip onunla konuşacak Yüzün yoktur sert ayrılmışsınızdır Ama hala seviyorsundur özlüyorsundur Ya yoluna onun geçtiği yollara Bir kenara sotaya erketliğe yatarsın Geçerken görürsün kızcağızı Ya da adamı bir hasret giderirsin Astronot ne yapsın ya Uzayda abi adam uzayda arkadaşlar adam deli gibi özdesi bile yapacak bir şey yok yani Allah ayrılığın bile makul olanını versin sen başka gezegende sevgilin başka gezegende zor <gülüyor> çok zor ayrılık bahsinde insana gerçekten en yaratıcı olduğu dönemdir yani aşktan hani aşık insan yaratıcım olur Hayır aşk zaten. İptal eder adam yani Hiçbir kreativiten kalmaz Bütün sanatçılara bak hepsi ayrılık acısıyla Depresyonla beslenirler bunlar Böyle insanlar yani İnsanın en yaratıcı olduğu dönemdir maalesef Ayrılık acısını çektiği dönemler Parasız kaldığı dönemler şu Aç kaldığı dönemler Süründüğü dönemler Bunu ben rahmetli Barış Manço'ya sormuştum O zamanlar başka bir radyodaydık Ve ben mesleğe başlamıştım Ve şunu açık açık sordum Ya Barış abi neden 70'lerdeki gibi şarkılar çıkmıyor artık dedim. Et yemeye başladık <gülüyor> belli bir yaştan sonra. O yüzden demişti. Yani karnımız doydu. Arabaya bindik, sokaktan koptuk. Açtık. Az, zor geçiniyorduk. Para lazımdı falan. Hayata tırnaklarımızı geçirmek istiyorduk. Bunun için de yaratıcı olmak zorundaydık. Kreativiteyi besleyen şey açlık, ayrılık, hüzün, depresyon. Bunlar. Yapacak bir şey yok. Maalesef. En pahalı şehir Tel Aviv. Ne açıdan? Yaşam maliyeti açısından dünyanın en pahalı şehriymiş İsrail'in başkenti Tel Aviv. Sonra ikinci sırada Paris ve Singapur varmış. Dünyanın en ucuz şehri ise Şam'mış. Fakat size bir şey söyleyeyim bütün samimiyetimle ben bu şehirlerin hepsine gittim. Yani Paris'e, Tel Aviv'e, Singapur'a ve Şam'a gittim. Şam'a çocukken gitmiştim. En güzeli Şam. Yani Paris'ten de güzeldi. Singapur'dan kat kat güzeldi. Tel Aviv falan zaten onun yanında hikaye. Şam. Beni büyülemişti. Çocuktum. E, 1980 yıllarıydı böyle. E, o yıllarda görmüştüm. Karadan hacca gidiliyordu o zamanlar. Ve ailemden biri. Kadir amca işte. Hacı Kadir amca da aile büyüklerinden biri. hac Hacca otobüste hacıları götürüyorlardı. Beni de yanına aldı. Ve ben çocuk yaşımda e, hac yolculuğu yaptım. Otobüsle. Hacılarla beraber 70-80 yaşında, 60 yaşını geçmiş amca ve teyzelerle beraber otohac yolculuğu yaptım ve çok enteresandı. Hacca giderken e, önemli, mesela Hazreti Hüseyin'in türbesine uğranıyordu. İbni Arabi'nin türbesine gidenler vardı falan. Şam'a da uğranıyordu. İşte Şam'a uğramıştık ve ben büyülenmiştim. Yani Şam aklımda şöyle kalmış, hani bu yüzüklerin efendisinde... Ee, o filmde e, elflerin şehri var ya, elflerin ülkesi var böyle. Çok çarpıcı bir yer. Şam beni öyle büyülemişti. Maalesef Şam artık o kadar büyüleyici bir yer değil. O büyülü, o büyülü dünya, o büyülü Şam denen şehir artık yok. Düşman çizmeleri altında ezildi. Bombalandı, yağmalandı. Her gün bir bomba patlıyor. Kadim kültürlerin, dünyayı var eden, dünyayı ayakta tutan... Dünyaya medeniyetin yayıldığı dillere destan olmuş... ...masallara konu olmuş... ...o büyüdü şehirler yok ediliyor... ...farkında mısınız? Bağdat... ...Şam... Bunların hepsi yok ediliyor... ...ayaklar altında eziliyor... ...Allah bizdeki kadim kültürlerin yaşadığı... ...dünyaya yayıldığı şehirleri korusun... ...bizdeki şehirlerin hepsinde büyük medeniyetler var... ...ha nereye gitsen ya... 2 iki metre katsan altından... ...ya amfiteyatro çıkıyor ya bamba yeni bir şehir çıkıyor... ...unutulmuş bir şehir çıkıyor... ...falan filan... ...dolayısıyla Allah memleketimizi korusun... ...bütün kadim kültürler ne kadar kadim kültürü varsa... ...onların dünyaya yayıldığı şehirler... ...Amerikan özellikle Amerikan askerleri tarafından... ...işgal edilip yok ediliyor... Allah şanımızı hayretsin. Paris, Singapur ve Tel Aviv diyorduk dünyanın hayat maliyeti açısından en pahalı şehirleriymiş de neden İstanbul yok? İstanbul çok pahalı ben şaşırıyorum. Ekmek 3 lira. Ben sarı yerde yaşıyorum. 3 lira ucuz mu? Ya yani 5 liraya simit satılıyor. İstanbul'da bazı yerlerde. 5 liraya. Ha, ucuz mu? Git Paris'te 3 liraya ekmek sat bak ne yapıyorlar. Konkord meydanında giyotini yeniden kurarlar. O 3 liraya ekmek 3 liraya ekmek satanın da kafasını orada tık tık tık pırasa sapı gibi keser Fransızlar. Yemez. Ama bizde öyle oluyor. 3 liraya ekmek, 5 liraya simit. Kaptır gitsin be. Böyle de güzel memleket ha. Dayan gitsin kardeşim ya. Ne olacak? Nasıl alıyorlar ya. Valla para var abi millette. Böyle bir zihniyet var ya. Varsa sana ne bendeki paradan? Sen insaflı olsana. Vicdansız. Gerçi onlar da diyor ki valla kazanmak için Esnaf da şöyle diyor. Kazanmak için diyor Kafamızı suyun üstünde tutabilmek için bu fiyatları satmak zorundayız diyor. Kime inanacağımızı da şaşırdık. 5-6 sene önce Şanlıurfa'da Çeyrek ve yarım simit satılıyordu. O kadar fakirlik vardı ki. Simitçiler çeyrek ve yarım simit satıyorlardı. Ben önce şey zannettim hani İstanbul çocuğuyuz ya kafa basmıyor. Dedim yani çok acıkmamıştır da hani ya çeyrek simit yiyeyim falan hani canım hepsini yemeyeyim şimdi bir simit fazla gelir diye mi böyle çeyrek ve yarım satıyorsunuz dedim. Adamcağız güldü yüzüme acı acı. Yok abi dedi çeyrek simide parası yetenler oluyor ancak onlara satıyoruz demişti. Çok acı welcome to İstanbul. <gülüyor> Yakında bunu da göreceğiz. Merak etmeyin çeyrek simit yarım simit artık <gülüyor> artık İstanbul'a da hoş geldin. Böyle bir hayat vardı Urfa'da artık İstanbul'da da olacak Ankara'da da olacak İzmir'de de olacak çok büyük senanslar deniyor Allah sonumuzu hayretsin Ne olursa olsun fazla da şey etmemek lazım Kedileri büyü için kesti diye bir haber var. Çok tatsız bir haber. Kasım ayında Manisa Turgutlu'da 5 ee, tane kedinin çeşitli tarihlerde iki ay noktada işte bacakları kesi, kesilmiş olarak bulunmuştu falan. Ee, bunu yapanı yakalamışlar. Büyü yapmak için kestim demiş ki bunu ben Temmuz ayında söyledim. Yani dedim ki kedilerin ve köpeklerin ayakları kesiliyordu. Dedim ki bak bu işin arkasından büyücüler çıkabilir. Biliyoruz da konuşuyoruz. Büyücü, <gülüyor> büyücü olduğum için değil arkadaşlar. Piyasada o kadar çok büyü kitabı var ki. Büyü, sihir ve havas. Yani tasavvuftaki deyimine havas. O kadar çoğaldı ki, o kadar arttı ki. inanamazsınız. Yani artık hani <gülüyor> insanlar kitap alıp evde büyü yapmaya falan başladılar. <gülüyor> Şaka yapmıyorum gerçek bir çıkın algıda seçiciliğinizi kullanarak kitapçı raflarına bir bakın o kadar çok büyü sihir okült kitap yayınlanmaya başlıyor ki bir süre sonra bir de bunlar öyle enteresan konulardır ki insanı hop diye içine çeker bir daha da çıkamazsınız biliyoruz da konuşuyoruz başımızdan geçti yaşayanları gördük o yüzden aman bulaşmayın ola ki bir yerde bir tane bir kitap çırafında ilginizi çeker elinizi alırsınız bir daha bırakamazsınız büyü da öyle bir büyüsü vardır peki neden Böyle şeylere insanlar neden başvuruyorlar? Yaşadığımız ekonomik durumdan dolayı. Yani işler her şey yılında giderken kimse büyücüde de okültüzme. şurada bir büyü yapayım da milli piyango'daki sayıları bulayım. Bunu yapanlar var çok saçma geliyor değil mi? Mantıklı bir insana çok saçma geliyor. Bunun peşinde koşan kaç kişi var? Bir bilseniz aklınız durur. Dolayısıyla da yaşadığımız yokluk zamanlarda insan önünü göremediği zaman ya astrologa kaçar ya büyücüye koşar ya üfürükçüye koşar ya muska yapar boynuna bağlatır falan filan. Siz bunlara bulaşmayın. Hepimiz ama hepimiz istikbali görememek konusunda biraz da şanslıyız. Önümüzdeki sene neler olacağını bilseydik hepimizin keyfi çok kaçmış olurdu. Mesela şu andaki halinizi düşünün. Bir önceki sene şu andaki halinizi biliyor olsaydınız nasıl bir hayatınız olurdu muhtemelen bir hayatınız olmaz böyle mantar gibi yaşar giderdik geleceği bilmemek çok büyük bir nimet zor gelse de insana verilmiş en büyük nimetlerden biri yarın ne olacağını bilmiyoruz buna böyle bakarak kendimizi bununla teselli etmek büyük kitaplarından astrologlardan teselli aramaktan daha iyi zor biliyorum. Ama mantıklısı da bu hanımlar beyler. sertünsüz bugünlük bitti. Size biraz nasihat verdim. Her zaman söylerim. Biz nasihati değil teselliyi seven bir milletiz ama gene de bu dikkatimi çok çekmişti. Büyü, fal... İşte havas kitaplarının baskıları çok arttı. Çok eski büyük kitaplara falan yeniden basılıp piyasaya sürüldü. Dikkatimi çekti. Şimdi kedilerin de ayaklarını büyü için kestim diyen büyücü haberi, haberinde görünce sizlerle paylaşmak istedim. Aman bunlardan uzak durun. Ne olur. Çünkü bu konular kendini içine gerçekten hemen çeki verir insanı. Çok etkileyicidir. Fakat çıkamazsınız. Mafya gibi girmek var, çıkmak yok. Sakin olun. Her zaman söyledim, yine söylerim. Fazla da şey etmemek lazım. Sertünsüz bugün böyle bitti. Haftayı da kapattık. İnşallah güzel bir hafta sonunuz olur. Pazartesi de tekrar keyif ve afiyetle ve sağlıkla bir araya gelir, boştan gelir döşten çıkar, sohbet ederiz. Görüşmek üzere. Programın Instagram ve Twitter adreslerini son kez arz edeyim de belki hafta sonuna da bir şeyler yazmak istersiniz. Pazartesi'ye mevzu çıkar. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt liraya koyuyorsunuz. Sert unsuz yazarak sonuna da 2 alt eklerseniz hem Twitter'dan hem Instagram'dan programa ulaşabilirsiniz. İstediğiniz mesajı iletebilirsiniz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.